0: Just take just think do it.
1: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um MakerCast, meu nome é Maiko e nessa sala de pelúcia eu estou com... Olá, meu nome é Logan, eu tenho 25 anos e estudo aqui na Unifei. Galera, a gente vai falar um pouco sobre música, sobre eletrônica, sobre a jornada do, do Logan aí, de quando ele, ele brincava escondido no violão, como é que começou essa paixão e como é que ele pegou o espírito maker, colocou a cara a tapa e fez um pedal pra banda que ele tocava na época e enfim, a evolução dele, seja na música, seja na eletrônica e bora pro! O papo! Bem, Logan, vamos dos primórdios, né? Vamos primeiro como é que você começou com essa história da música? Foi aula obrigatória? Seu pai queria te colocar alguma coisa pra ocupar seu tempo?
2: Cara, na verdade, não foi nada nem um pouco obrigatório. Foi uma luta pra conseguir. Eu, eu comecei a tocar, eu tinha. Se eu não me engano, 13 anos de idade, foi em 2006, dois... É, 13 anos de idade, foi em 2006 E naquela época era tudo muito complicado. Eu tava insistindo pra conseguir um teclado pra aprender, porque eu ouvia muito uma banda chamada Kim, e as músicas vezes, eram todas em cima de piano e tudo mais, e eu me interessava muito tocar teclado. Só que meus pais acharam que era fogo de palha, era, era uma fase que logo ia passar e não deram muita bola, mas persistiu até conseguir um teclado. E naquela época não tinha a facilidade de acesso à internet como tinha hoje. 2006 estava começando a ter esse boom de internet a rádio, internet a cabo, e na época eu usava internet de escada. Era aquela internet que você tinha que usar só no final de semana, se a avó ligasse, cair internet... Aí, então, nisso daí era um pouco difícil pra aprender. Eu tinha o um teclado, mas não tinha tanta facilidade de acesso a material. Pra carregar um vídeo de uma música de três minutos gastava uma hora. A Deus. gente colocava o vídeo, saía pra tomar um café, saía pra tomar alguma coisa, voltava e tinha carregado metade do
1: vídeo só. Sim, aproveitava cada kabyte que era baixado ali da cada música.
2: Cada kabyte, cada pixel que aparecesse no vídeo ali. E aí foi indo. Foi indo bem de ouvido que eu fui pegando pra tocar. Isso Olha era só. Difícil. Era difícil achar material naquela época. Ainda, hoje em dia tá banal Hoje em dia a gente, a gente acha material muito fácil de várias aprender a tocar instrumento, vídeo aula, uhum. apostila, é muito fácil. Antigamente era bem específico de se procurar. Então foi indo muito no ouvido que eu fui pegando a ideia do, do teclado. Eu fui tocando teclado por uns dois anos de uhum. ouvido, assim. Aí chegou num ponto que eu meio que enjoei. Eu pensei, foi, ah, tá bom, eu sei tocar, mas quero alguma coisa de diferente. Teclado é bom, mas, pô, às vezes eu tô numa roda de amigo, alguma coisa, como é que eu vou sair com teclado, teclado. lá de casa, assim, ligar o teclado no meio da praça, não tem como, <risos> Não dá. Aí minha mãe tinha um violão. Que ela tinha feito aula de violão uns bons anos atrás. Só que ela não, não, não levou pra frente. O violão ficou parado em casa. E ela tinha um violão e eu tinha muito interesse em aprender o violão dela. Só que ela não deixava botar a mão de jeito nenhum.
1: Ela não deixava. Ciumenta.
2: Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Você não tem noção. E aí ela saía pra trabalhar... Eu pegava o caderno dela que ela fez aula Fui marcando a afinação de cada corda Ia no teclado, batia a nota e comparava Ia afinando o violão pelo teclado Até marcar a afinação de ouvido Nossa senhora E foi indo, e fui. eu pegava o violão E eu ia brincando com o violão Até descobrir os sons que dava pra tirar Como é que funcionava o esquema do braço Das casas e das notas E foi indo nessa até eu aprender a tocar alguma coisa uhum. Só que era sempre assim Afinava o violão quando ela saía de casa tava o horário dela chegar, desafinava e guardava Deixava no canto Até que um dia eu empolguei Ela chegou e ouviu o violão tocando Fui guardar, mas já era tarde demais. você tava tocando violão, tava, tava. né? Como é que você aprendeu? Sozinho, Fala, agora você já sabe, não precisa se esconder, não. Pode pegar e tocar.
1: Pode e... pegar e tocar. Agora, agora que você já, já cuidou com carinho por tanto tempo, já sei que você vai ter responsabilidade. É, foi tipo isso, daí foi. Ou, ou sei lá, já vi que não adianta, né?
2: É, não adianta nada, vai proibir pra quem já aprendeu a final e tudo mais. Justo, justo. Caiu, eu grudei no violão e fiquei, como todo mundo que tá aprendendo instrumento, infernizando a casa, porque pra quem tá aprendendo é uma coisa ótima. Você pega o instrumento, você tira o som que você quer, na tua cabeça tá a coisa mais linda pra tua família os caras querem te, te botar na rua.
1: Justo. Porque... Aquele, aquelas repetições de uma hora fazendo a mesma coisa. Nossa, mano, o cara ainda não, não evoluiu. Mas é bem lento mesmo. Não tem força pra, per, pra apertar a corda no braço. Aquele som xoxo.
2: Que, de quem Exato. não tem
1: força ainda não calejou o dedo. E, e ainda os, os trejeitos errados. Quando uma pessoa, por exemplo, aprende a, a dirigir sozinha, que ela cruza os braços. Que a gente... É. Né, sempre deve, deve ter essas manias aí pro. pro... Não, tem
2: muitas manias. Eu tô, eu tô, agora que eu tô fazendo conservatório em Pouso Alegre, que eu tô perdendo várias manias erradas e tá sendo mais difícil do que aprender o próprio instrumento.
1: É, nossa, tirar velhos hábitos é. Nossa. Nossa, é extremamente é, complicado é muita
2: coisa, principalmente de usar todos os dedos da mão Porque pra gente que toca violão e guitarra É muito difícil usar o dedo mindinho da mão esquerda uhum. A gente usa ele só como apoio Mas não usa ele como principal tanto, Nem tanto quanto o anelar, o indicador e o médio Sim, sim O mindinho sim. tá lá só como apoio Mas aprender a lidar com ele,
1: trabalhar Foi um negócio complicado Complicadíssimo Você falou que você estudava na internet... A partir de vídeo... Naquela época... É, havia material em português eu já sabia que era escasso mas era mais escasso ainda em português o pouco que você achava era em inglês ou algo desse tipo
2: hum, na verdade tinha em português sim hum. tinha em português era era mais escasso em português que em inglês em inglês tinha bastante era até fácil de achar só que tem algumas notações musicais alguns termos que a tradução não é tão fácil de vir para cá algumas notas algum, algumas questões de notação musical era difícil de você traduzir então em português tinha mas era muito pouco tanto é que um material que por muitos anos eu me guiei, era um material de leitura de partitura, que foi muito difícil de achar na internet, foi muito difícil e até um, alguns anos atrás era o material que eu usava pra referência e agora com com esse advento, de, esse boom de canais no YouTube, vídeo-aulas de apostilas, aí isso ficou um pouco mais fácil até mais tranquilo aprender um instrumento hoje em dia do que era na época sem você fazer uma aula ou algo assim
1: é, sem um tutor, né, sem um professor pegar autodidaticamente e ir fuçando, fuçando a internet e...
2: é, <risos> é meus, minha família não tinha muita condição de me botar numa aula na época, ah. então foi meio que na marra pra aprender.
1: Não, tá certo mas é, é, é esse espírito maker, não interessa o obstáculo, a gente só fica imaginando, um eu quero chegar no rolezinho que você falou na praça, tocar um violão e ficar lá umas três horas trocando exato, ideia com todo mundo. Exato, e
2: isso já aconteceu já, já, até chamaram a polícia na praça uma vez também. <risos> Olha
1: só, conta <risos> é essa história aí pô.
2: Então, é, isso foi em 2002 se eu não me engano, foi de 2009 pra 2010, no Natal. A gente tava, tava tocando violão. Eu tocava lá com, com os meus amigos. A gente tocava violão na praça. Aí teve um dia que era numa véspera de Natal. Um amigo nosso falou: Vamos pra praça tocar violão, né? E gente, Beleza. Era 10, 11 horas da noite. A gente lá na praça tocando violão. Esse amigo nosso chega treba, ficava até caindo de tão bêbado que tava. Falava, canta tal música. Aí começava a cantar. Aí começava a berrar. Cantava as músicas. E ficava naquilo. A gente tocava, berrava, e ria. Aí dali a pouco passa a viatura de polícia pra gente. falar gente. Vocês vão ter que parar isso senão daqui a pouco eu vou ter que aprender o instrumento, o instrumento. pra vocês sossegar, porque não tem como
1: não. <risos> Olha só, primeiro caso de algo acontece aí da. Primeiro caso desse a gente nunca esquece, né? <risos> justo, justo, justo. Hoje, bacana. Depois do violão, você decidiu tocar outro instrumento? Quando você entrou no conservatório? Depois do violão. O violão eu comecei a, a mexer nele em 2008.
2: Em 2008 hum. Em 2009 eu comecei a interessar pela guitarra Porque a princípio né, a afinação é as mesmas A disposição das cordas é as mesmas Mas é só isso que eles têm em comum também Tem várias hum. técnicas diferentes Em 2009 eu comecei a me interessar pela guitarra E foi não, uma relação de amor e ódio com o instrumento E foi, foi persistindo muito até hoje Mas aí ao longo do, dos anos também veio outro Em 2011 eu comecei a aprender viola uhum. então, eu...
1: Sim, já testemunhei essa, essa habilidade aí Aliás, magnífica Muito, muito
2: obrigado <risos> Pois é, eu era, eu era muito curioso naquela época. Em 2011, eu entrei na Unifei pela primeira vez, nos uhum. meus 17 18 anos. E até aquela época, como eu tinha muito tempo livre, eu era muito curioso pra saber como os instrumentos funcionavam. Como é que dava pra tirar o som de cada um e eu tinha vontade de aprender a tocar mesmo. Em 2011, eu já tava na Unifei, eu, eu ganhei minha primeira viola. Por curiosidade. E, cara, meu bisavô era violeiro. Então já tem esse negócio. Pô, tá na minha família, eu tenho que saber tocar esse negócio também. Exato. Quando você visitava os familiares, você sempre... Era sempre cobrado. diz disse, fala, toca Moda de viola, pô, no violão, difícil tocar. Não, sei o não agora toca a moda de viola, então tá. Eu peguei a viola em 2011 e fui aprendendo. Uhum. E aí foi indo, em 2012, acho que foi o último instrumento que eu peguei pra aprender, se a minha memória não falha, foi o culelê. O culelê, olha só que bacana. Culelê, ah, eu vi aquilo, cara, eu ficava muito atiçado vendo aquele povo tocando. Eu preciso de um nesse. É pequenininho, para pra levar na mochila pra tudo que é canto.
1: <risos> Show. Agora na viola você toca um monte de afinações aí, sabe a história delas, né? É, na
2: viola eu sei, três afinações em uhum. cada afinação ela tem um nome e cada nome vem de uma lenda, né tem a afinação padrão que o pessoal usa muito, a afinação cebolão, chamada de cebolão porque falava que quando as mulheres ouviam a viola naquela afinação choravam como se estivesse cortando cebola, por isso vê o nome cebolão, e tem duas afinações tem uma afinação chamada rio acima e rio abaixo, é porque essas duas vêm de lendas que praticamente se complementam, a rio abaixo fala que o diabo descia o rio numa sexta-feira de lua cheia, tocando a viola e enfeitiçando todo mundo que ouvisse o som. E riu acima, falava que o São Gonçalo subia e riu acima tocando aquela afinação, desenfeitiçando todo mundo que tava enfeitiçado.
1: <risos> just, então são just.
2: três afinações diferentes, totalmente
1: nada a ver entre si, cada uma com uma sonoridade única e uma forma diferente de tocar. Just, just. E você coloca no, no seu Instagram vídeos você tocando viola? Sim,
2: sim. No Instagram tem vídeos de eu tocando viola, tocando guitarra. Ultimamente tem sido mais a guitarra porque é um instrumento que eu tô faz... estudando no conservatório, Pouso uhum. Alegre, que eu entrei esse ano. Então ultimamente você mais que tá mas tem vídeo tocando viola também, as duas afinações, rio abaixo, cebolão, tocando guitarra, às vezes tá até arranhando alguma coisa no piano, né? resquício de ter aprendido no
1: teclado. <risos> justo, Só justo. Entendi tudo isso. Justo. Bom, eu vou deixar o link pro perfil dele na descrição. Eu, na verdade, eu sabia desses vídeos, mas a gente tem que criar o gancho aqui, né? Justo. <risos> Enfim, quem quiser conferir, fica à vontade. E, e os, os stories mais engraçados, viu? Mais espontâneos, é, cara, é show, é show. <risos> Você falou que você começou a guitarra em 2009, né? Isso. Depois de certo tempo tocando guitarra, você viu que você precisava de, de um pedal, de um amplificador, que você...
2: Exatamente. Porque quando a gente tá aprendendo a tocar, a gente sempre ganha os equipamentos de iniciante. Uhum. Uma guitarrazinha barata, um amplificadorzinho barato. E, pô, pra quem tá aprendendo a tocar, aquilo tá até de bom tamanho. Uhum. Consegue suprir bem as suas necessidades ali na hora. Mas a partir do momento que você quer tocar com banda, fazer apresentações, de uma certa forma se profissionalizar, aquilo já, já deixa de te suprir. Eu comecei a tocar em barzinhos aos meus 16 anos. Olha só. Eu é, eu tocava violão. Aí, à medida que foi indo, foi, foi tocando em barzinho, foi conversando com gente. Foi, aí vai, vai surgir, vão surgindo bandas ao longo da, da, dessa história e acaba tendo que fazer alguma apresentação. Uhum. Só que aí, pô, você vai apresentar e você não tem um equipamento decente, Bom, decente, sabe? Você tira um som que você pensa, pô, não é ainda o som que dava pra ter tirado. Dava pra conseguir alguma coisa melhor.
1: Você fica na, 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 no anseio de demonstrar tudo que você pode. Exato. Aí. Você pensa,
2: pô, caramba, estudei, vou tirar aquele solo... Pra caramba, você liga naquele amplificador que igual um peido, <risos> aquela distorção horrível do, 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 dos amplificadores de iniciante. E equipamento bom, equipamento é de intermediário caro. pra cima é, muito, é caro. muito caro, principalmente porque hoje em dia no, no meio musical a gente conta muito com marca, uhum. não é nem pela qualidade do equipamento, é marca. Tem uns um, 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 amplificadores que eu gosto muito ingleses da Marshall, botou aquele logozinho branco, o amplificador vale três vezes mais. Olha, yes. é incrível, os caras vendem. Os caras vendem venda venda, né? Os amplificadores pra iniciante. Amplificador pra iniciante. Só por ter aquele logozinho branco é caro pra caramba. Deve ter muita opção melhor pra um preço mais razoável. Exatamente. Pelo, pelo aquele preço você consegue comprar muita coisa mais razoável. Mas ainda assim, o meio musical de equipamentos é tudo muito caro.
0: Uhum.
2: Se você quiser profissionalizar, é um investimento que você faz pra você. Só que nem Sim. sempre,
1: no momento, você tem esse dinheiro pra investir. Exatamente. E principalmente no caso de, ah, será que é fogo de palha? Com... Aí é complicado investir.
2: Exatamente. Você pensa, pô, vou gastar tanto dinheiro pra investir nisso, talvez na frente não dê um retorno. E talvez você até largue, você mude de ideia uhum. ao longo do caminho. Já, já, já vi muitos amigos meus fizerem a mesma coisa. Gasta dinheiro, compra uma guitarra cara pra caramba, importa uma guitarra, muda de ideia e acabou. Aquilo não vira nada. É, é uma dúvida pertinente. <risos> <risos>
1: eu levantei o dedinho aqui culpado porque eu comprei um violão, falei nossa, vou aprender, vou, vou voltar a tocar. Eu comecei com a guitarra também em 2009 ou 2010, se não me engano. Só que eu parei logo em seguida. Aprendi ia tocar um pouquinho ali, aquela, tava começando a tocar a Natasha, aí eu disse, tá, já, já cumpri meu papel ali, já, já conheci grupos novos, digamos assim, né? É. <risos> Pessoas novas, círculos sociais novos, então deixa eu focar em outros aspectos da minha vida, que naquela época, né, pra, pra um adolescente de, de 15 anos, não é muita coisa útil não. <risos> é, é o que tem ali. Exato. Não, cara, mas tem amigo
2: meu que o cara gastou... Comprou uma guitarra da Fender Uma das melhores marcas de guitarra do mundo O cara pagou 5 mil Numa guitarra Nossa e senhora. pra nada <risos> Acho que eu nunca gastei 5 mil Com nada, nem com meu carro direito <risos> Bom,
1: depois você perceber essa falta de equipamento, o que que fez você procurar na, na internet sobre circuito, sobre fazer o próprio, o, o próprio equipamento? E o que que você fez você virar e falar, hum, eu vou fazer? Eu
2: via muito, principalmente em questão, eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Uhum. Eu, cara, eu, eu, eu falo pra minha família que eu sou uma criança no corpo de 25 anos, que eu sou muito curioso em várias coisas. E uma coisa que eu via muito aqui no Brasil, que tem muito forte, é um fórum chamado Handmates, que é principalmente voltado mais pra essa área musical. E o pessoal postava muito disso, falando de gente que fabrica pedal, de que fabrica amplificador, e eu ficava vendo o pessoal, às vezes o pessoal que entrava no fórum, que não tinha um conhecimento técnico, mas que mostrava que, a foto que lá tinha seu... que tinha um entusiasmo, e pegava os circuitos e tudo mais, e fi... postava a foto orgulhoso, falando, nossa, tá aqui a plaquinha do meu primeiro pedal, a plaquinha do meu amplificador, eu via aquilo ficava louco pensava, nossa gente, dá pra fazer e eu vi que os caras postavam, dava pra tirar um som, e eu fui ficando curioso eu pensei pô, se eu for juntar dinheiro pra comprar comprar um equipamento, um amplificador bom, um pedal bom, vai me levar muito tempo e eu não tenho todo o tempo para esperar assim não, eu quero um negócio mais rápido. E a partir daí eu fui pesquisando. Uhum. Fui buscando circuitos, fui lendo mais na internet como é que era feito a fabricação de amplificador de pedal. Tanto é que pedal hoje em dia, hoje em dia tá mais banal do que era antes. Uhum. Era muito comum o cara fabricar seu próprio pedal para vender, você fabricar tudo aquilo. E tinha gente que fabricava o pedal e colocava em lata de sardinha para vender. Olha só. Aquelas latas de sardinha sardinha verde, sabe? Falava, nossa, uh -huh. um Tube Screamer da é, só o circuito só, porque a uma lata de sardinha. <risos> Era um negócio comum, o pessoal fazia e vendia. Eu não queria fazer tanto para vender, mas eu queria fazer mais para ter, para pensar. Pra pra ter, pra pensar, ter. Pra pensar, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar o original, mas se eu posso fazer em que chegue perto do original, talvez com algumas modificações possa soar igual ao
1: original ou talvez até melhor, por que não? Exato, e sem falar na satisfação, né porque querendo ou não, você tá ali buscando conhecimento, você tá tendo diversos pequenos achievements, pequenas vitórias ali e querendo ou não, você aprende muito mais a teoria você aprende um mundo novo, uma dimensão nova do conhecimento, a atrela, vincula, né poxa, Sim. sensacional você
2: para, você sofre, vai
1: prototipar
2: aquele negócio sofre pra caramba, rala buscando mas quando você liga e vê que funciona você fica, é uma sensação de satisfação absurda exato, Gente, você, só,
1: você só consegue virar e falar nossa, com certeza valeu a pena exatamente, até que lá em casa eu, eu embalei nessa,
2: nessa vibe aí tá cheio de componente eletrônico que e diz que eu fiz o primeiro, primeiro pedal foi poxa, valeu a pena, vou comprar mais. E a partir daí eu fui prototipando, pegava circuito, prototipava, ah não gostei, muda uma coisa, muda outra, ia prototipando vários circuitos, diferentes de pedal.
1: Justo, justo. E depois dessa experiência do pedal, é, se você quiser contar até detalhar um pouquinho mais, os, os você já falou do handmade, né? Mas e aí, qual que foi a, é, qual que foi a reação do seu pai, de querer? Que eu, quando você pediu, sei lá, para comprar um ferro de solda ou um resistor e, e fazer os negócios, qual foi a, a careta que ele fez?
2: O, o meu pai, esse, esse caso foi interessante, porque o meu pai, ele já, ele já era formado em curso técnico de eletrotécnica. Ah. Então os equipamentos como ferro de solda e tudo mais, ele já tinha. Ele já sabia um, um pouco de eletrônica. E eu já tinha feito, há uns anos atrás, um curso de eletricista predial no Senai. Então só. eu tinha, tinha, já tinha tido um contato de leve com a eletrônica já. Então tudo isso, para mim, não foi muito surpresa pro meu pai quando eu falei não, pai, eu quero comprar, vou comprar componente eletrônico, vou fazer meu próprio pedal.
1: Tipo, uhum. não, vai, vai, faz, né? se você acha que consegue, vai, faz. Você tem aquela pergunta de pai, né, tomando uma, uma cervejinha, ah, é, vamos ver se você, vai, se, se você vai conseguir mesmo, você tá sabendo. Exatamente. Vale a pena vamos, vamos, vamos ver se tá valendo vamos a, ver, a pena, ver, né? Vamos ver.
2: vamos ver se esses anos de engenharia ajudam em alguma coisa. <risos> e isso. foi. Isso daí foi em 2015 que eu resolvi fazer. Na época, eu tava começando a primeira matéria de eletrônica que não me fez: Analógica 1. Analógica 1. Eu tinha feito já circuitos 1 e tava fazendo circuitos 2 na época e em circuito zoom eu não focava muito no laboratório eu ficava no laboratório viajando a gente sabe como é que Sim, o 10K, laboratório né? de circuito zoom 10k Comple
1: complementa com 10k que é sucesso é. aliás alunos de controle não façam isso tá tentem aprender um pouquinho tentem aprender um pouquinho por favor
2: mas por, por coincidência depois eu virei monitor de analógica 1 e é, eu sempre oriento os alunos a não fazer isso a não fazer também. isso o pessoal que vai na monitoria eu falo não faz isso
1: tenta entender o que, que você está fazendo porque você vai se ferrar gasta um tempo a mais aqui porque quando chegar lá na frente que você tiver em, em, em telecom ou você tiver que abstrair algo em modelagem, em sistema de controle como a gente tava trocando uma ideia aqui antes, né? Sim, vai ser bem mais fácil é. você preocupar com o que você tá fazendo do que só colocar automático. Não, sério, sério, gente vai ser mais fácil, tá? Por favor, façam isso quebrem a cabeça com essa parede mole não, não tentem quebrar a parede dura vai ser muito mais complicado. Exatamente E aí eu tava
2: começando a primeira disciplina de, de analógica 1 e como eu falei em circuitos eu já não tinha prestado muita atenção na matéria já. Aí quando veio a analógica e eu vi a possibilidade de, com a eletrônica, eu, eu juntar o, o curso que eu tava fazendo de engenharia com a música, que é um negócio eu que Rob eu sei. gosto, eu vi que era uma oportunidade de juntar, porque na minha cabeça eu achava aquela coisa mais louca do mundo, sinal elétrico, você manipula o sinal elétrico, vira um timbre, vira um som que você escuta, vira uma música. E eu achava isso genial. Então chegou a matéria de eletrônica, coincidiu com quando eu comecei a fazer. E eu fiz o circuito do pedal, primeiro eu tive que aprender a mexer numa protoboard, que eu não sabia mexer numa protoboard uhum. direito. Eu tinha mexido há muitos anos no cenário e já tinha esquecido como funcionava. Mexendo numa
1: protoboard foi um desastre. Foi componente que foi queimado, foi curto-circuito que foi sendo fechado. Você testou aquela famosa teoria, né, de que o que faz o diodo funcionar é a fumaça, porque uma vez que saiu a fumaça dentro dele, ele não funciona ele não mais. não funciona
2: mais, exatamente, cara, eu vi. Mas essa teoria não funciona só pro diodo, não. Funciona pro transistor, funciona com potenciômetro. <risos> Olha só. Principalmente o resistor, porque o resistor, ele não só tem uma fumaça, como ele tem o um fogo também, né, da resistência. É. Dependendo da forma ele ele Pega
1: fogo. Não, mas aí eu acho que a rebeldia do resistor, porque depois que ele pega fogo, aí ele perde a cor dele, ele perde a identidade, perde a personalidade, ele vira e fala: Não, também não quero mais funcionar. Ele não. cansou
2: da resistência. Ele cansou da resistência, é.
1: <risos> Exatamente. E foi, e foi, foi muita. Foi muito quebrando a
2: cara pra aprender como é que funcionava, até entender como funciona uma protoboard e montar o circuito. E eu tinha montado um circuito que é basicamente o circuito desse pedal, é basicamente o circuito que todo aluno de eletrônica analógica vê. Tem no caso a eletrônica analógica 2, que é um circuito. A transistor de efeito de campo, o FET, mas é aquela sempre mesma coisa do amplificador emissor comum, coletor comum. comum. É sempre isso, não foge desse esquema.
1: Aquele base comum, cara, <risos> meio por cento, né? Vá, vá, vá. É, é,
2: base comum, vamos dar o crédito, só vou falar que existe. Né? É. <risos> mas o pra essa aplicação era emissor comum, coletor comum. Eu montei o circuito, funcionou, e eu olhava aquilo, eu ficava tentando entender como é que aquilo funcionava. Porque uhum. tá, eu não vou pegar um circuito, vou montar porque eu sei que funciona sem tentar entender o que está acontecendo. Ah, esse capacitor que está aqui, por que, que tem esse valor? Qual que é a finalidade dele? Esse transistor, por que, que eu não posso trocar por um outro? Sei lá, tem um transistor NPN, por que, que eu não posso pegar um outro NPN e substituir? E uhum. Ficava nessas implicações. Então aí eu fui buscando entender mais. Foi aí que eu resolvi aprender eletrônica analógica de verdade, porque na época que a eletrônica analógica, na primeira prova, foi um desastre. Pra Nossa, turma todo, toda, não só para mim, para turma toda, eu me senti com vergonha, que foi uma das piores notas que eu já tirei desde que eu entrei no Unifei. Olha só. Eu olhei para aquilo, não aceitei. Falei, gente, eu fiz um pedal funcional, vou aprender essa matéria. Porque eu quero aprender, quero entender como é que esse negócio funciona. Justo. E foi aí que e aí eu comecei a infernizar os professores. Buscava tudo que é coisa que eu podia na internet com os professores também. O, o Giscar que deu aula pra gente eletrônica, eu direto ia perguntar as coisas pra ele. O Casu no laboratório, direto, nossa. Tanto é que eu acho que eu acho que eu virei monitor de persistência, porque não é possível. <risos> direto eu ia perguntar as coisas pra ele, tirar dúvida de como funcionava. Porque uma coisa é você usar a internet para consultar algum circuito que você não sabe algum circuito, ou aprender algum circuito novo, outra coisa é você montar um
1: circuito sem você saber o que você tá fazendo é, sem, sem referência, assim, você sem querer fazer a partir do comportamento do que você imagina
2: exato, porque Nossa. você monta vai prototipar, não funciona, mas não funciona por quê, não sei, fica quebrando quebrando a cabeça, então é bom você buscar tentar entender o que é, do que só montar um circuito friamente,
1: o trabalho técnico só seguir um, seguir um tutorial né? a gente faz isso quando a gente não tem tempo de, de, de pensar Pensar nisso, sei lá, para fazer um MVP ou algo do tipo, ou usar uma, uma solução pronta, a gente usa essas simplificações. Mas quando a gente quer buscar conhecimento, a simplificação não basta, né? Exatamente. Tem, tem que usar a curiosidade que é inerente a todo engenheiro, né? Exato, cara. Se não tiver curiosidade, não adianta. É a curiosidade que move a gente. Literalmente. É a curiosidade que move o mundo, né? Exato. As cara. perguntas que move já, o tem, mundo.
2: já pensou se um cara não, não tivesse parado para pensar lá em 1400 pô, será que dá para chegar na Índia só pra, cortando pela Europa? Será que não dá para chegar cortando pelo mar? Muita coisa não tinha acontecido. No mundo. Exato.
1: Olha aí. A gente não consegue nem imaginar, né? Não e... dá pra imaginar isso. Isso só por uma
2: pergunta. Exato, cara. E foi por causa disso que eu fui aprendendo eletrônica e eu tive interesse de entender como é que funciona. Basicamente porque eu consegui relacionar a engenharia com a música. Mas aí eu fui vendo que muita coisa dava, você tinha eletrônica inclusa, que era os mesmos princípios simples que a gente vê nas matérias, era basicamente as, as mesmas coisas. Circuitos, por exemplo, para telecomunicação, circuitos simples até de por exemplo, eletromiograma hum, sim, sim, do EMG. É. E eu fui buscando ah, ver e eu fui buscando saber e entender que era tudo fácil de você interligar uma vez que você buscasse o conhecimento disso. E o interesse em eletrônica surgiu para isso, que eu acho um negócio muito genial. Você pegar diodo, transistor e fazer um monte de coisa doida, coisa que a sua cabeça te limita só. que dá pra fazer muita coisa com aquilo. O dia que, por exemplo, teve o Startup Weekend de 2016, que eu participei, nós fizemos um, 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 um protótipo nosso, era um relógio que lia batimento cardíaco e tudo mais. Olha só. Na época, a gente não tinha achado um sensor cardíaco, né? um sensor pra, pra pegar. E eu fui buscar o princípio desse sensor. E é um princípio relativamente simples, quando você para pra pensar tudo que a gente vê sendo usado assim, são princípios simples. A gente acha que é uma coisa muito complexa, que é uma coisa muito absurda, mas são princípios basicamente simples. Quando eu fui buscar saber disso, eu falei, gente, isso é matéria de eletrônica analógica 2. Eu tinha visto isso, o professor falou, só que a minha cabeça não teve essa sacada na época.
1: Uhum. Porque... Não bate, o TIC e o TEC não bateu por, por falta do horizonte do conhecimento mesmo, né?
2: Exatamente. Uma coisa que eu, que eu penso é que a eletrônica é muito ensinada na, na parte muito micro. Eles focam muito na parte, na micro. parte micro. Em, de, em detalhes pequenos, que não precisavam ser fo tão focados assim, detalhes pequenos de circuitos, de componentes, devia ser mostrado pro pessoal, por exemplo, o um
1: panorama geral do que você pode fazer. Aprender a dimensionar circuitos complexos, aprender a, a misturar conceitos, é, identificar quando precisa de um, de um sistema de proteção, identificar esse tipo de coisa. Exato, né? e não só isso, mostrar pro cara que o que ele tá aprendendo... Tem sentido, tem, sentido. tem valor.
2: não é só o cara ficar lá, ah, eu vou calcular um amplificador emissor comum um ganho tanto, com a resistência de saída tanto. Mas se o cara não souber pra que ele tá calculando aquilo, que é o que eu acho que deveria
1: ser mostrado, não tem muito sentido. A pessoa não vê muito sentido. Exatamente. O como fazer é só um roteiro de oito passos e é isso aí. Com uma Exa calculadora é... científica, um script, faz sozinho. Exato.
2: É uma receita de bolo que você segue. Mas o que eu acho que devia ser mostrado, que é muito difícil, às vezes, a pessoa pegar esse foco, é entender o que, que você pode fazer com aquilo. Com um transistor, você faz coisa muito louca. uma polarização base comum, você usa o transistor como chave beleza, você pode usar como chave. Quando eu descobri você pode usar como chave para controlar um motor. Você pode usar ele como chave para converter uma bateria numa tensão senoidal. entende ah, é assim. Essas uhum. aplicações que a gente,
1: na hora, não vê. Porque, é, a gente tem esses insights depois e pensa poxa, se eu tivesse visto isso antes... Se eu tivesse dado mais valor ou tivesse já com essa ideia, né? Exatamente. Tivesse... Poxa, é realmente uma pena assim que a gente, da Unifei a gente já tem muito laboratório, comparando com outras universidades, pelo menos é o que dizem por aí. Sim. <risos> e ainda assim a gente sente essa falta, né? Sente essa, essa falta de conexão, embora tenha muito, muito, muito projeto de extensão, que use coisas na prática, sim. É um ecossistema específico, é um, é um escopo específico. Você entra só naquela área. Se você não participa de várias coisas ao mesmo tempo, o horizonte de conhecimento que você expande é só pra um lado, né? Ah, até, até me risco dizer que poderia motivar muito mais se a gente conhecesse um pouco os outros espectros para virar e falar não eu aquilo que eu achava que eu gostava eu realmente gosto muito mas essa área aqui que eu sub subestimava poxa cara tem seu valor deixa deixa eu dar uma olhadinha aqui
2: exatamente foi a foi a, a, inclusive a parte da eletrônica que, que foi o que me segurou aqui no curso porque hum. eu não não sou uma pessoa muito da engenharia apesar da curiosidade que eu tenho eu não sei se, porque é natural isso mas eu não sou uma pessoa que goste muito da área da engenharia mas aí, quando eu vi, eu descobri a eletrônica Eu percebi que eu podia relacionar com uma coisa Que eu gostava, a música Eu pensei, tá, até que a engenharia não é um negócio tão ruim assim uhum. E aí foi mudando a cabeça A gente foi vendo que às vezes o que a gente pensava Pode ser mudado no instalar de dedo Uma coisa simples A gente
1: vê e percebe isso Sim, sim, engenharia não é só WD40 e silver tape é, é, um só é, é só calcular uma integral É só calcular uma integral E um fluxograma que você injeta café E sai, e sai mais problemas <risos> Bom, e depois do pedal, você, você falou pra mim que você projetou um amplificador. Como é que, como é que você viu essa, essa necessidade? Por que, que você, você tentou fazer isso? Esse...
2: Então... Na... Eu toco guitarra uhum. Na guitarra, a discussão que tem Desde os anos 60 É a discussão entre válvula e transistor
1: sim sim é
2: a discussão mais antiga Do que... Mais antiga que isso Só pra ver quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha É uma discussão uhum. muito antiga
1: isso Ou biscoito e bolacha mas...
2: Não, isso é não. recente, eu acho, não sei
1: Nossa, mas pelo, pelo fervor da galera pelo... Os
2: caras ficam exaltados com isso, né? É? incrível Mas um... vamos deixar esse assunto pra lá Esse, é... esse assunto esse é muito polêmico, não dá pra falar agora E... <risos> e, então, desde os anos 60, tem essa discussão de válvula e transistor. Realmente tem alguns critérios para julgar que o um amplificador a válvula soe melhor. Uhum. Isso o harmônico dele, parece tem mais a, alto a, parece a, mais a questão da distorção Que a válvula causa ou Se você, por exemplo, você força um, amplificar, A válvula amplificar um sinal Além do que ela devia, ela satura uhum. A forma que ela distorce a
1: onda É diferente da forma que um transistor distorce Sim, sim é, é um, Ela usa o princípio analógico mesmo né? O transistor é mais O transistor é bruto, chegou, Exato. cortou,
2: sem fogo. A válvula na válvula, dá aquela comprimida Aquela chatada.
1: Parece mais agradável o nosso ouvido que é esquisito
2: isso soa mais agradável pra gente e ao, ao ela distorcer, ela injeta harmônico no sinal, uhum. os chamados harmônicos pares, né? Daí quem que, é. saudade de ver a série de Fourier agora, né, que a gente ah, vê. É Saudade não. Deixa lá. <risos> Mas é interessante, cara, que tudo tudo depois quando eu comecei a misturar a entender essa parte a de distorção entender, sim, sim. eu vi o tanto que a série de Fourier e a, e a sacada que o Fourier teve lá na época de Napoleão foi uma coisa genial pra época, porque sim, pô,
1: tudo acho... que, que a gente tem, um celular nosso é tudo baseado no princípio de Fourier tudo, tudo que a gente tem que é discreto, né tem um monte de coisa poxa, tudo tem discretização tudo tem aproximações numéricas cálculo numérico que eu acho que é o cálculo mais subestimado aqui na Unifei sim. nossa, quando eu entrei no mundo da impressão 3D cara, eu vi que tem cálculo numérico em tudo naquela máquina, velho, Exatamente. tem cálculo numérico em tudo, e eu fiquei tipo, nossa todo mundo fala de cálculo 1, cálculo 2 ali, porque tem série, tem algumas coisinhas difíceis, mas cálculo 3 mesmo, é, mesmo? numérico, exato, e, e numérico eu me apaixonei, assim, eu tava muito ocupado, eu acho que eu não, de, não estudei o quanto eu deveria eu acho que eu poderia ter, ter aprendido muito mais, mas aí é a falta de tempo do estudante, né? é, Aquele, é o nosso, a nossa dualidade lá nas crises existenciais, a gente vira e fala poxa, eu queria ter mais tempo pra estudar Dá, ah, cara. É, Exatamente. É, é complicado, mas enfim, eu te interrompi. Não, não, sem problemas.
2: E a válvula, ela distorce acrescentando harmônicos, in, harmônicos pares no sinal. Diferente do transistor, que é o ceifar brutalmente, acrescenta harmônicos ímpares. Isso é uma das explicações que muita gente dá pra falar que a válvula soa melhor que o transistor. Hum. Principalmente nessa região de não linearidade dela, que é o que todo guitarrista gosta. Aquela distorção e hum, tudo mais, você tá que forçando. Parece.
1: É. Você
2: tá forçando tudo trabalhar numa região não linear, que é a válvula e o transistor. Então tem Muita diferença disso para um outro. Só que o problema da válvula é que a válvula é muito cara. A válvula Sim, é ela, muito ela cara. requer
1: um circuito muito mais potente, né? O, exato. É, toda essa evolução aí na, na informática que a gente viu foi da troca da válvula pro transistor, porque no conceito, no contexto de informática, a válvula não. É, a, os harmônicos não importam, né? Exatamente. E, e, exato, e os transistores têm muito menos surto de corrente, tem muito, muito menos é, queima de material, calor, precisa de muito menos calor, então barateia muito o circuito. Fora a facilidade de você diminuir o circuito. Exatamente. Se a gente fosse pegar tamanho. um
2: processador comum nosso para fazer com válvula, o negócio ia ficar
1: gigante. Porque é do tem tamanho milhões de uma cidade, de, né? Tem milhões de transistores, Bilhões.
2: aquilo ali. Imagina milhões de válvulas. Cada válvula é do tamanho de uma lâmpada incandescente.
1: Né? Pô, é Lady Moore aí. Pô.
2: Só que em algumas aplicações a válvula ainda é preferida, Aplicação uhum. militar. E na questão da música a grande parte dos equipamentos foram substituídos por transistores. Amplificadores de baixo, por exemplo, são ótimos. São... É preferencial ser transistorizado pela capacidade do som ser limpo, que o transistor te entrega. Isso é a válvula, não. Uhum. A válvula ficou muito específica na guitarra e desde então tem esse embate de válvula, transistor. Porque realmente, no começo, os transistores eram a era tecnologia que o pessoal não entendia como é que funcionava. A válvula, o pessoal estava cansado de saber. O transistor era novo, os primeiros amplificadores eram horríveis mesmo. Uhum. Eram medonhos. Só que ao longo dos anos, foi melhorando isso, mas o preconceito foi se mantendo. Então quando eu decidi, foi, ah, o pedal é bom, mas eu quero ter um amplificador, eu, vamos ver, se eu consigo fazer um pedal, eu consigo fazer um amplificador. Quando eu fui pesquisar para saber, eu mudei de ideia na hora, quando eu vi o valor que ia ficar um valor de amplificador valvulado, porque o amplificador valvulado, ele precisa de no mínimo quatro válvulas. Hum. cada válvula, pelo que eu tava olhando uma barata, cada válvula barata uns 50 reais
1: uhum. nisso já tem 200 reais de válvula provavelmente vai queimar alguma ali durante o processo
2: provavelmente vai queimar alguma ali tem isso, as válvulas precisam de transformadores você precisa de um transformador pra aumentar a tensão, porque ela exige muita potência os elétrons fluir ali precisa esquentar aquilo pra caramba precisa de um transformador pra aumentar mentira, são três transformadores, um transformador pra aumentar um transformador de filtro só uhum. pra filtrar, manter a alimentação ação mais contínua possível e um transformador de saída, porque o estágio de potência, a impedância de saída dele é muito grande é muito maior, ela é mil vezes maior do que a de um alto-falante, por exemplo então Nossa. o estágio de saída vai olhar o alto-falante vai enxergar um curto-circuito, se você ligar direto aquilo ali vai queimar, então precisa de um transformador de saída para acoplar essas impedâncias e funcionar. Cada transformador é, não é menos de 200 reais cada.
1: Nossa senhora, aí já vai 600, 600. mais 200 mais 200, 800 se eu fosse passar
2: isso para componente que de, 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 não fosse de efeito a vácuo, né, componente de estado sólido ou transistores, com 800 reais eu poderia ter dinheiro para fazer uns dois amplificadores pelo menos. Comprando, uhum, amplificadores. comprando amplificadores operacionais Diodos e tudo mais uhum. E os CIs de potência Então tem essa parte do circuito Que já encarecia muito Tem a parte do alto-falante Que já é uma parte cara mais necessária E também da válvula O problema é que você precisa de capacitores muito grandes para filtro uhum. Porque a filtragem Você precisa filtrar Um valor de uns 300 volts contínuo uhum. Então o um capacitor para aguentar aquela tensão é muito grande É um capacitor muito específico e muito caro ou seja, o circuito da válvula é muito caro. Por isso eu preferi, eu optei fazer um, um amplificador Pronto, a estado a estado sólido. Mas, tem esse problema da distorção da válvula. Uhum. Que é, como é que eu vou reproduzir essa distorção? Uma solução que o pessoal bolou nos anos 70 e que foi muito utilizada e muita gente não dá o braço a torcer são os diodos. Hum. Eles perceberam que a curva de comportamento do diodo... Que não é linear, não, que não acaba é linear, em 0,7. Não acaba em 0,7, né? E diferente que o pessoal faz de 0,7 acabou. <risos> a curva de comportamento do diodo, ela é similar à curva da válvula na questão da não linearidade. Então ele consegue te dar uma não linearidade próxima da válvula. Não é igual, mas é próxima. É tá? Já é uma possibilidade. Então eu optei por usar diodos, porque o diodo ele vem sendo usado por muito tempo pra cá. Hum. Em pedais, que o pessoal adora usar pedal pra distorcer, tudo é a base de diodo. Alguns amplificadores famosos têm diodos nas válvulas, acredite ou não: o amplificador a válvula tem o diodo pra dar distorção. Então é uma solução que eu posso usar. Uma outra solução seria os, os Transistores de efeito de campo, FET e MOSFET hum. Que eles já foi tem estudos Que mostram que eles distorcem exatamente Igual uma válvula, hum. por ter o um comportamento Similar, olha só e, Então, mas eu, eu escolhi o diodo pela, Por ser barato e ser é é, fácil pela de facilidade, exato. E com o diodo E com a facilidade do, de, de, de Programas que façam essa simulação pra gente É fácil de você controlar a questão dos harmônicos hum. Porque você Tendo a distorção que o diodo dá Uma distorção dita simétrica ou assimétrica Métrica, isso já é um, um, um pouco mais de viagem, você muda a forma que os harmônicos ficam no seu sinal. E isso é fácil uhum. de você manipular. Se você tem, injetando o seu sinal no amplificador e um outro sinal para deslocar ele, um, um dito offset, você consegue manipular esse tipo de harmônico que surge. Então, a partir disso, você consegue trabalhar um pouco a região não linear. Sendo isso, trabalhar com a, a região linear de um amplificador é simples, porque você pega funções de transferência, trabalha ele no domínio da frequência, não é algo tão complexo de se fazer. Só que cada amplificador tem uma característica sua e ele é dividido em estágios. Cada estágio é um bloquinho a se tratar. Então, isso é o hum. que foi o complicado de desse projeto do amplificador. Hum. Foi lidar, porque tem o estágio inicial, que é o que dá o ganho inicial para tudo, tem o segundo estágio de pré-amplificação, que ele dá um outro ganho maior, ele aumenta um pouquinho de ganho, mas atua como um buffer, e joga no equalizador. O equalizador é simples, é um circuito passivo, então tem, não tem segredo. Uhum. Que joga para um estado de, de ganho maior, que é o inversor de fase, que joga para o estado de potência. Então, uhum. cada um desses estados, eu fui modelando, fui estudando, fui entendendo como é que eles funcionam, e fui fazendo aos poucos, com o amplificador operacional e tudo. Eu não cheguei a passar para o papel, o papel não, eu não cheguei a passar para a prática. placa, para a prática mesmo, porque eu não tinha todos os componentes na época uhum. disponíveis, mas na simulação eu cheguei a fazer uma simulação, a questão de resposta em frequência bateu bastante, a questão de harmônicos também bateu muito próximo, uhum. e ficou faltando só ali o estágio de saída mesmo, o estágio de potência a se simular, porque querendo ou não o estágio de potência da válvula e do transistor tem que tomar um cuidado, que até o da válvula mesmo para guitarra, ele interfere no som uhum. então isso daí todo teria que ser jogado pro estágio de pré-amplificação do transistor o estágio de potência do transistor é mais limpo, é mais linear então, isso é mais fácil de lidar depois. Hum. Então, só ficou faltando de, de simular o da válvula o estágio de potência só. Esse amplificador, o resto foi projetado já. Tudo com os conhecimentos de eletrônica que eu vim adquirindo.
1: Muito bacana, Loga. Mas voltando voltando na parte da música, tem algo que você queria complementar? Alguma outra história engraçada? Ou algo nesse. <risos> Enfim. Cara, história engraçada relacionada à música tem muito, cara. Tem
2: coisa que mais tem. Aliás, tem, tem alguma relacionada à eletrônica? Engraçada? Paz, relacionada à eletrônica. Pior que tem, mas eu não tô lembrando aqui agora. Funcionado é Teve um dia que eu tava falando dessa questão de ensaio, hum. de, de quer dizer, dessa questão dos diodos serem usados na distorção. Teve um dia que eu tava ensaiando com a minha banda, aí eu tô vendo que o, o outro, outro guitarrista chegou com um pedal valvulado. Hum. Um pedal a valva, não, esse pedal é distorção não sei o quê? Aí a gente tá tocando, eu tô tocando sentado, eu vejo cada vez que ele toca dentro do pedal dele uma luz vermelha acende. Ué. Então, eu pensei, não, a valva tem a luz vermelha, mas a válvula não fica acendendo. É. Foi, toca o mais fraco. A a luz acendeu, então mais forte, a luz acendeu eu peguei e olhei aquilo esse você foi tapeado <risos> a válvula tá ali só pra enfeite que ela não tá fazendo nada, é um pedal com distorção a diodos, que o pessoal fez botou uma válvula pra falar que tem uma válvula aqui que se, ela, se ela faz alguma coisa no circuito, eu não sei, mas a distorção vem do diodo, cara. eu tava olha olhando só. isso eu falei, gente, eu não confio mais em fabricante de nada, sem olhar o circuito, sem entender o que que tá acontecendo, que uma vez que a gente busca saber, às vezes tem a que... toda a questão do efeito psicológico uhum. eu
1: lembro que uma vez, eu tava... quando eu tava pesquisando disso um o placebo, é, placebo Poxa, o um placebo realmente Afeta bastante é, Demais,
2: é. eu lembro quando eu tava pesquisando Esse negócio de amplificador para fazer Eu tinha visto um fórum Do, do, do pessoal, acho que do Fórum Cifra Clube estavam hum. falando, um, um cara Postou gravações de áudio lá falou Nossa cara, esse amplificador valvulado aqui do meu tio Que eu descobri, gravou um monte de áudio O pessoal, nossa, som zero, não sei Sem o que ver. Foi veram, amplificador PIV Transistorizado na década de 80, 90 Os caras tudo <risos> achando que era valvulado lado, mas era um transitorizado. efeito psicológico tem muito. E isso que me motivou mais ainda, que eu tava buscando ver. Tem, tem os amplificadores novos que o pessoal anda fazendo. A tecnologia hum. de semicondutor de circuito evoluiu. Com certeza. Inclusive de circuito de amplificador. Só que o problema maior que eu vejo dos amplificadores de, de guitarra atualmente é que, tá? Claro, você vai fazer um amplificador a válvula, é tudo muito caro. A válvula, hum. os transformadores, tudo isso encarece o projeto. Então, para compensar isso, você coloca um alto-falante bom. Hum. É um dinheiro que você já destina pra isso e faz. O transistorizado, como você tem esse corte de gastos abrupto, que o transistor te permite fazer por ser muito mais barato, eles colocam um alto-falante barato. Hum, e isso mata a qualidade do som. Eu descobri isso porque tem um canal no YouTube de um de um europeu lá, eu não sei que país que ele é, chamado Johan Segeborn. Esse cara... Link na
1: descrição, tá galera?
2: Esse cara, eu, ele faz uma coisa que eu acho muito genial Que ele pega amplificadores transistorizados Amplificadores de estado sólido Da pior qualidade que você pode pensar E mostra que o que faz um circuito é um alto-falante ele pegou Ele pegou um amplificador de, Desses amplificadores de kit para iniciante mesmo Sabe, que você compra uhum. o kit vem a guitarra, o, a capa e o amplificador Aquelas coisas mais hum, vagabundo possível Mas pra quem tá aprendendo é ótimo
1: Já é muito mais do que o suficiente
2: Ele pegou esse, esse amplificador E tocou o amplificador com com o alto falante dele, suou horrível, suou horrível, mas ele pegou esse circuito, cortou o fio do alto falante, ligou numa caixa decente com altos falantes decentes, uhum. ou seja, o circuito é exatamente o mesmo, Sim. a única coisa que mudou foi o alto falante e a diferença de som foi absurda, uhum. foi gritante. Se ouviu aquilo, que você fala, não é possível que ele tá tocando o mesmo amplificador. Não dá pra acreditar que é isso Então isso me fez ver que muito desses circuitos De alto-falante e dessa
1: discussão Da válvula e do transistor, muito também Se deve ao alto-falante, a qualidade do alto-falante Que o pessoal coloca Entendi, o transistorizado tá ali pra, Já pra cortar curso e já que tá cortando curso Em 80% do projeto, já pega o um amplificador Ah, vamos, vamos baratear mais, né É isso é, que o mercado é, quer
2: pega um falantezinho da China ali e coloca ali e acabou Mas às vezes a pessoa culpa o circuito Mas nem sempre é o circuito em si, às vezes o alto-falante uhum. Eu brinco com o pessoal, com o pessoal só vem falar comigo de amplificador não sei o que, eu falo, cara, o um amplificador de guitarra, é 50% do som que você tem é dos circuitos, os outros 50% é do alto-falante. Hum. Ah, mas é que não sei o que o amplificador tem que ser valvulado, não sei o que, não o alto-falante faz diferença sim. Tem uma, uma marca de amplificadores que vem sendo muito usada também desde os anos 60, a chamada Orange. Hum. Os amplificadores da Orange. E eles sempre casam os, os circuitos deles, os amplificadores, com um alto-falante específico, chamado V30. E você toca isso com V30, a coisa mais linda do mundo, trocou alto-falante, já chega a ser controverso tem gente que gosta, Sim. tem gente que não gosta eu particularmente não gosto quando troca eu sou da, da ideia do pessoal que não gosta quando troca o alto-falante, porque o alto-falante vai interferir no som de uma forma, cara é ele que leva o som pra fora, toda aquela resposta em frequência que ele tem, tudo isso então o alto-falante interfere muito no som que just... e uma coisa que eu percebi também mas isso não da parte eletrônica, mas da parte da música, eu em 2008 agora, nesse ano eu entrei no conservatório, no um conservatório de alegre. Comecei a fazer, graças a Deus, depois de 10 anos, tem que finalmente fazer uma aula, né? Nossa, e, que e aí, uma coisa que eu reparei bastante, que eu acho que devia ser muito incentivado nas escolas e tudo mais, é a questão de você ter alguma atividade ou ter algum instrumento que te ajuda.
1: É comprovado cientificamente que a música te ajuda em várias formas. Sim, sim. E, talvez, é, não só a música, caso a pessoa não goste, é pintura, arte no geral, algum né? Algum tipo de arte, exatamente. Exatamente. Poxa, tem uma pessoa, eu, eu acho que ela é muito importante, mas realmente não estou lembrando agora que ela virou e falou, ah cara, engenharia medicina, essas, essas, é, essas dimensões do conhecimento, elas são necessárias mas a arte, a poesia a música, é pra isso que a gente vive, é do literalmente filme, né? da sociedade dos poetas isso, mortos exato, do Rob exato. Williams exato exatamente, e cara
2: eu lembro de ter visto também um vídeo do TED que falava dos benefícios de você tocar um instrumento, hum. e é cientificamente comprovado, você tocar um instrumento ativa várias áreas do seu cérebro que você nem imagina
1: poxa, e, e pra gente que tá ali mexendo com integral, mexendo com, me, com metodologia e tal, a gente pega um, um, um violão, aliás foi pra isso que, é, fazendo a, a retomada aqui que hum. eu queria aprender violão, era literalmente pra esfriar a cabeça, pra, pra ativar outros neurônios, né? pra, pra focalizar no lado, do, no lado direito do cérebro e desestressar mesmo. Desestressar. E realmente ajuda, cara, porque eu entrei, foi corrido pra caramba lidar com... Tá, tá sendo
2: muito corrido lidar com a universidade e com o conservatório. Mas eu percebi no semestre passado que foi um dos melhores rendimentos que eu tive. Olha hum. só. Tanto em questão das matérias passadas, quanto em questão de nota. Foi um dos melhores rendimentos que eu tive. Por estar sempre, frequentemente tocando, treinando alguma parte musical. Hum. Porque você junta o aprendizado, às vezes a gente acha que é aprender é só estudar uma Coisa específica não é. Às vezes você aprendendo uma outra coisa te ajuda você a aprender o que você tava tentando.
1: Sim, seja por realização pessoal, seja por. literalmente a cabeça fica mais vazia, né? A gente fica Sim. mais. A gente fica mais tranquilo, a gente levanta menos as barreiras que impedem um, um aprendizado.
2: Exatamente. E, e me ajudou muito, tem me ajudado muito tocar um instrumento, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista também de aprendizado. É, ajuda, uhum. E eu acho que isso é uma coisa que devia muito ser incentivado, pessoal. Ou seja você aprender a tocar, sei lá, nem que seja pegar uma gaita pra tocar parabéns pra você mas já é algo que ajuda
1: é enfrentamento maior do que a estaca zero.
2: Exatamente, cara você não precisa pegar pra ser um virtuoso, mas só de você saber tocar uma música, só pra te relaxar só de você já fazer uma ligação diferente na sua cabeça, tocar aqui e falar nossa, isso daqui me lembrou alguma coisa, já te ajuda muito
1: no aprendizado de várias formas da vida. Nem que seja uma música do J. Quest pra tocar no rolê Exatamente <risos> Ou capital inicial, sei lá É, nunca se sabe
2: Música <risos> Bye. <laughs>
1: Bom, Lugan, muito obrigado pelo papo, foi sensacional. Poxa, foi incrível aqui, foi bem engraçado a, a sua experiência, essa troca aqui de, de conhecimento. Poxa, sensacional, foi, foi muito incrível. Você quer falar alguma coisa, algum comentário final? Não,
2: eu, eu queria agradecer pela chance, por ter sido chamado. Foi muito bom estar aqui também, foi muito divertido. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e agradecer por tudo também. Pelo conhecimento que eu tive aqui Tony Unifei e tudo mais também, né? Pô, e... Sensacional, que bom, cara. Mas é por isso, falar pra galera que tá tentando, tá querendo aprender, tá
1: buscando, cara.
2: Vocês vão queimar componentes, vocês vão passar por muito disso, mas vai valer a pena, vai ser
1: divertido ainda, vai compensar. Sim, sim, é só persistir, né? É só persistir. É só fazer o que a criança de 25 anos faz. Não Percebeu no, nos, nos primeiros obstáculos alguma dificuldade, mas persistiu e viu que valia a pena. Exatamente. Pois é, é, é esse o espírito maker, galera. É isso que o Maker Club tá querendo trazer pra todo mundo, seja de projeto especial, seja de projeto de extensão. Enfim, cara, se você tem algo A, a ensinar e, Ou então tem algo que quer aprender Se tem um projeto que você quer tirar do papel Vem com a gente, cara, cola lá no FabLab Fala com o Maurão, caso você queira usar, usar Alguns dos, dos equipamentos Eu, Inclusive vou conversar aqui com o Logan vou, é, Talvez até mostrar o FabLab okay. Porque dependendo você pode fazer o amplificador É, é baratei é, Às vezes é, é, a gente tem muita máquina ali Muito boa, cara, sensacional e Enfim o importante é não desistir, cara. A gente conversou aqui sobre como um hobby ou como outra atividade é, de outra dimensão do conhecimento pode ajudar você. Pode seja relaxando, seja te dando é, aumentar a satisfação pessoal. Enfim, porque nós somos makers, cara. É isso que a gente faz. Porque a gente levanta da cama motivado pelas atividades que faremos até o fim do dia. Porque nós acreditamos na materialização de ideias, ideais e suor. Nós nos aventuramos em novos paradigmas sem nenhum medo apenas nos perguntando como é a vista de cima do obstáculo que estamos enfrentando, ou então como seria tocar na praça no rolê, um violãozinho. <risos> Tendo um senso de equipe e de que compartilhar é multiplicar, adoramos as trocas de experiências nosso covil maluco para explorar o novo e mágico mundo da inovação. Temos sede que não é só de café, almejamos apreciar o delicioso sabor de dever cumprido. Temos tatuagens de pequenos acidentes de quem se joga no mundo para fazer acontecer, seja o dedo calejado do, do violão ou então aquela quem da solda que aconteceu, né? Ou do curto-circuito. Ou do curto-circuito, exatamente. Ou então de histórias para contar, porque acontece da polícia e da praça, né? É. <risos> Mas, principalmente, nós olhamos para todos os cenários e acontecimentos épicos da nossa trajetória. Nós estamos conectados pelo anseio de epopeias e convidamos todos que querem aprender e têm algo a ensinar. Tirar os planos e projetos do papel. Sentir a brisa de novos continentes de conhecimento e inspiração. Queremos trazer o futuro a todos. Então... Bora fazer? Bom galera, o Makercast vai ficando por aqui. Vou recomendar a leitura do, do texto Você Subestima a sua, Soft, a sua Soft Skill do Márcio Firmino, que saiu na segunda-feira, dia. Segunda-feira, dia 14 cara, o texto tá sensacional, conta um pouquinho da, da, da história do Márcio na, na Unifei, porque que ele julga muito importante a gente participar de projetos especiais, é, eu escuto muita gente inclusive hoje eu escutei isso, é, no dia da, da gravação, falar que, ah, poxa eu quero entrar em um, projeto é, em um projeto especial um projeto de competição, só que eu ainda não tenho conhecimento suficiente, cara tem muito projeto aqui, muito da hora seja a Universidade Cultural, seja o DCE, seja o Centro Acadêmico, pra você é que você não precisa a priori ter nenhuma hard skill, é, você literalmente pode treinar seu soft skill, aprender a resolver problemas, a falar com pessoas, a correr atrás, a ser mais proativo. E, cara, sendo bem sincero, é isso que importa. Tipo, hard skill é muito importante, mas é isso que importa, são as soft skills, cara. Como é que você vai lidar com as pessoas, seja na empresa, em qualquer ambiente que você for, que você estiver. E o, o texto mais Firmino relata exatamente isso. Você pode ir lá, ler, conferir. Talvez tenha um, um texto do Logan saindo aí, né? Quem sabe? <risos> Olha só. E, enfim, a gente vai ficar com, com esse MakerCast por aqui. Tem outros aí na, na página, tem um ponto de que, é que é a nossa vertente voltada para empreendedorismo. Tem os vídeos do Papo Maker, que são é, conversas, trocas ali de 4, 5 minutinhos sobre um assunto que tá, tá em pauta na atualidade que envolve o universo Maker. E tem textos aí, seja de dicas de curso, seja de relatos como, esse, como o do Márcio. E, cara, vamos, vamos juntar. Chega lá na página do, do Facebook, do Maker Club, do Instagram, no canal do YouTube. Vamos trocar uma ideia, vamos virar a noite no Fab Lab. Vamos fazer acontecer. Bom, galera, muito obrigado. Novamente, agradeço o Logo por esse MakerCast aqui, Eu
2: agradeço, muito obrigado e fui! Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei, um oferecimento de MakerClub, 4Lab e Rádio Unifei